0: La surprise est l'épreuve du vrai courage, peut-on lire dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. À l'ère du tout est possible, en un clic, même nos rêves les plus fous, où est donc passé le courage si brandi par nos anciens Des héros militaires de toutes les guerres, aux héros du quotidien, les héros sont pourtant parmi nous, sauf, sauf, sauf que ce mot semble avoir peu ou prou disparu de notre vocabulaire et de nos conversations. Alors voilà tout simplement la question que je vous propose et eh bien de nous poser pourquoi pas ce matin, le courage est-il une vertu oubliée Réponse, tentative de réponse avec nos trois invités ce matin dans cette émission. Oui, j'ai la joie de recevoir d'abord sur, euh, dans ce studio Guillaume Cercey. Bonjour Guillaume Cercey. Bonjour. Bienvenue Merci. dans cette émission, je suis ravie de vous recevoir. Euh, vous, êtes, euh, vous avez travaillé longuement dans l'armée, est-ce qu'on peut dire ce que vous y avez fait, rapidement Oui absolument,
1: ouais. donc j'ai 30 ans de service et euh, sur ces 30 ans j'en ai passé euh, 9 à la Légion étrangère. Je suis officier, je suis colonel, toujours en activité jusqu'à la fin de la semaine.
0: Donc, jusqu'à la fin de la semaine, oui, sans absolument. blague Oui, oui. Ah ben, bah dites-moi, vous avez pêché juste in extremis. Exactement. Je peux dire ça. Vous avez fait beaucoup de terrain, vous avez fait de la, de, de, la, de la. Vous avez à la fois gouverné et agi sur le
1: terrain, vous avez tout fait. Oui, absolument. Je... Le courage,
0: vous connaissez à peu près ce que ça.
1: Oui, oui, <rire> je, l'ai, je l'ai surtout constaté chez mes subordonnés. Oui.
0: Eh bien, écoutez, premier élément de. Et vous êtes maintenant coach, on peut le texte. Absolument. Le on peut le dire
1: aujourd'hui. Oui, tout à fait.
0: En face de vous, David Corona, que nous connaissons déjà un petit peu pour nos auditeurs qui nous écoutaient déjà l'année dernière. Bonjour, David.
2: Bonjour, enchanté d'être là.
0: Alors, vous êtes revenu euh, cette fois euh, pour parler du courage. Vous, qui êtes euh, également un magueri du courage, ancien négociateur du GIGN, euh, vous avez fondé l'agence avec votre épouse, oui, euh, Incognita, au moment du Covid, plus ou moins, c'est Juste ça Juste avant le Covid. Juste ouais, avant ouais. le Covid, d'ailleurs. Euh, et puis vous avez donc euh, raconté votre histoire fascinante dans votre ouvrage qui est sorti l'année dernière, euh, tout simplement sur l'art de négocier, mmh. n'est-ce pas euh, Publié aux, aux éditions, éditions Grasset. Grasset. tout simplement. Et nous sommes en ligne enfin avec Patrice Romain. Bonjour Patrice.
3: Bonjour.
0: Alors bienvenue, <rire> vous qui êtes en ligne avec nous. Euh, il va falloir nous. faire votre place, votre trou dans cette conversation. Vous avez passé vous-même plus de 20 ans dans les rangs des pompiers volontaires. Euh, alors c'est original parce que vous étiez en même temps euh, prof... vous étiez dans l'éducation nationale, hein, c'est ça
3: vous avez, euh... Mais Oui, il n'y a, y a, a pas de sous-métier. Hein.
0: Y a pa... ah bah, absolument, écoutez, <rire> <rire> c'est parce que j'hésitais, c'est ça Bon, bah, écoutez, pardonnez-moi. <rire> Au normal. contraire, faut être bien courageux aujourd'hui pour être professeur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Sauf qui peut, euh, paru en 2022 euh, également, l'année dernière, chez City Édition. Euh, maintenant que nous sommes ensemble, messieurs, c'est vrai, pourquoi est-ce que vous avez, est-ce que vous analysez, parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de gens courageux aujourd'hui, enfin, je, je, d'abord vous êtes là vous-même tous les trois, mais pourquoi on entend si peu ce mot, comme si on en avait un peu peur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous analysez, euh, Guillaume Cercelle
1: Alors, il me semble que le, que le terme de courage peut être démodé, mais la vertu qui est derrière, elle, est une nécessité pour notre société. Elle est une nécessité euh, anthropologique. Psychologiquement, on a besoin de s'identifier à des gens qui nous, qui, dont les vertus semblent nous dépasser. Et donc, il y a, y a un cas tout bête qui n'est pas, qui n'est pas militaire du tout, ouais. mais euh, qui est le cas de ce, de ce sans-papier malien qui s'appelait Mamadou Gassama, et qui a monté à la force des bras quatre étages sur ouais. une euh, sur une sur une euh, paroi d'immeuble ouais. voilà, euh, pour aller chercher un pour aller chercher un bébé qui était en danger et qui a été dûment récompensé par le président de la République après et tout le monde s'est tout le monde s'est extasié à juste titre devant ce geste d'un grand courage. Bon, c'est pas un courage guerrier mais la société était quand même au rendez-vous pour dire que c'était un acte exceptionnel qui méritait d'être mis en avant.
0: Sauf qu'on a du mal à sortir ce mot « courage », c'est oui, très oui. curieux.
1: Hein. Oui, oui. Alors, je pense qu'on a du mal à le sortir parce que c'est un mot qui a souvent été euh, associé aux vertus militaires. Et donc, euh, et donc euh, dans la mesure où euh, l'armée euh, n'a plus la place dans la société qu'elle pouvait avoir autrefois, même si les armées françaises ont une très bonne, ont une très bonne cote hein, dans, les, ouais. dans les enquêtes d'opinion. Malgré tout, elle n'a elle a pas la même place qu'autrefois, ça fait longtemps que... Ter... états unis Ou qu'aux états unis Ça fait longtemps que le, que le territoire national, Dieu merci, n'a pas connu de conflit. Mmh. Euh, et il n'y a plus le service militaire, pour, pour tout un tas de raisons. Donc, je pense que c'est imputable à ça. Mmh. Et puis, il y a peut-être une autre chose, c'est que nous sommes dans une société très individualiste où il y a, euh, où il y a cette idée de « mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi ?» mmh. et c'est, c'est, c'est cruel
0: ce que vous dites, et en même temps, et ouais. en même, ça nous parle forcément.
1: Et c'est la distinction que fait, un, que fait un philosophe que j'aime bien, qui est André Comte Sponville, mmh. euh, qui, euh, qui fait la distinction entre le courage en tant que qualité euh, humaine et le courage en tant que vertu. Et la différence entre les deux, c'est ouais. que c'est une qualité humaine quand par exemple, je me lève tôt le matin pour aller courir, pour avoir un super summer body et être beau sur la plage.
0: Ça, ça s'appelle quand même du courage. Bah, ça
1: s'appelle ouais, quand même c'est vrai. du courage, mais, mais plutôt, plutôt... Tourner vers moi. Voilà, plutôt tourner vers moi. Là où, dans le, cas de, dans le cas du sans-papier malien dont on parlait tout à l'heure, ou dans le cas des gens qui sont dans une logique de don. Ouais. Quand il y a de l'altruisme qui rentre en ligne de compte, bah là, pour le coup, on est dans la, dans la vertu de courage.
0: Intéressant cette distinction. Alors, merci peut-être André Comte-Smonville, mais c'est bien de mais le oui, reconnaître ceux oui, oui. qui observent son reconnaissances. David Corona, quel brin d'analyse faites-vous Observation, vous êtes d'accord un peu avec ce qui a été dit des... Oui, oui je, suis,
2: je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Euh, d'ailleurs, des, des choses qui m'inspirent dans, dans, dans les propos qui ont été prononcés. Il y a une idée dans le courage de, de difficulté d'adversité, de faire face à quelque chose qui, à un moment donné, nous dépasse et qui nous demande de euh, faire ressortir cette vertu de courage. Le souci, c'est qu'on est dans une société où euh, il faut essayer de masquer les difficultés, il faut essayer de faciliter les choses. Euh, on va vers, euh, vers le confort, vers la digitalisation des rapports humains, ouais. on va vers euh, euh, tout un tas de pratiques qui vont nous euh, épargner les difficultés de la vie, les difficultés des rapports humains. Et pourtant,
0: humains. qui existent, qui sont, qui sont là, quoi qu'on fasse Oui, quoi mais il y, portable... y a un double mouvement,
2: il y, y a une société un petit peu préservée des difficultés, et en même temps, comme vous le disiez, on va se retrouver égocentré à devoir faire des choses pour soi-même. Le souci, c'est qu'à un moment donné, cette vertu de courage, elle ne peut se mettre être mise en exergue que, que face hum. à des vraies difficultés. Donc aujourd'hui, la, la manifestation euh, de cette vertu de cette qualité euh, se fait dans des dimensions euh, différentes. On a plus effectivement, comme vous le disiez, ces, ces héros de guerre. Mais euh, par exemple, il y, y a des termes... Et, et puis, comme vous le disiez, c'est galvaudé. Aujourd'hui, on entend euh, « ah, mercourage, courage, mère, courage c'est... Ouais, oh, c'est, vrai. c'est un petit peu péjoratif ». Ouais. Euh, il y a un côté
0: plaintif. Voilà, il y a peu... un
2: côté un peu plaintif. Et on n'a plus envie de, de, de voir ou d'entendre ces choses-là, alors que finalement... De la société, où l'être humain ne change pas tant que ça au, ouais. au fil des siècles. Oui, c'est des, vrai qu'ils avaient
0: raison, David Corona, peut-être. Il euh, y, y a un côté victimisant dans oui. le, quand on emploie aujourd'hui ce mot. C'est, c'est quand même fou. Enfin bon, euh, qui supporte, bonhomme malin, mais pff, bon, il n'y a pas de supplément d'âme peut-être. Alors est-ce que Patrice Romain est d'accord avec ce qui a été dit Pour le coup, attention, vous êtes le dernier sur, <rire> pour introduire cette émission sur, sur, sur cette question justement de, du pourquoi, pourquoi on entend moins ce mot courage, pourquoi il a l'air un peu démodé. Patrice Romain, vous êtes d'accord euh, comme pompier et comme professeur euh bah oui, <rire> vous, vous,
3: vous, vous savez que la, la, la devise des sapeurs pompiers c'est courage et dévouement. Donc euh, on fait un petit peu tout En effet. Le, le, le courage, mais oui, oui, je suis d'accord, mais je crois qu'il ne faut pas non, faut pas non plus jouer au vieux schnock, c'est-à-dire Alors. que le, le, le courage, le courage d'aujourd'hui n'est peut-être pas celui euh, du courage du poilu qui, qui, qui montait de, de sa tranchée pour, pour 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 aller combattre les ennemis. Ouais. Mais euh, vous savez le, 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 petit, le, le, le petit le petit le petit ado qui euh, qui est plus ou moins harcelé à son collège, bah, ça demande beaucoup de courage de sa part de, hmm. de se rendre chaque matin à l'école, par exemple. Ouais. Mais, mais donc donc c'est vrai qu'on on a un peu tendance à dire de, de nos jours, euh, il y a moins de vertus de courage, mais je ne sais pas, je ne sais, je ne sais pas, c'est différent. Je pense, je pense que la société évolue et en fin de compte, on ne, on ne réalise le, le courage individuel que devant l'adversité. Et effectivement, euh, heureusement, euh, actuellement, euh, nous, nous ne sommes pas en guerre, donc on, euh, c'est, la guerre, c'est le, le paroxysme du, du, du courage. Enfin. Et donc, donc là, effectivement, on a, on a, on a, on a peut-être moins d'occasion de, de prouver son courage. Si ce n'est peut-être justement euh, sur des occasions très ponctuelles, comme ce, ce, ce jeune homme qui est allé sauver un bébé, je me rappelle très bien. Et puis donc nous, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, ouais. effectivement, euh, très modestement, de, un peu de courage quand on, quand on se retrouve sur intervention et, que, que, et, qu'on, et qu'on a peur, et surmonter sa peur ouais. pour, euh, bah, pour aider son prochain. Quoi.
0: Alors j'ai l'impression que vous, l'humour, vous êtes beaucoup pour, dans vos opérations <rire> de sauvetage et de... C'est, c'est justement au cœur de votre livre. Peut-être de, de quoi se familiariser avec... Avec ce courage qui nous... C'est vrai que ces actes de courage, on se dit, oh là là, ça c'est un c'est vrai, un petit peu dans nos esprits aujourd'hui, hein, un peu, un peu euh, comment peut-on dire, rosy par un, euh, un monde qu'on espère, rose bonbon, smoothie, euh, bien, bien confortable, David Corona. Et c'est vrai qu'on n'a même pas envie d'entendre ce mot parce qu'on n'a pas envie d'en avoir besoin, finalement. <rire> c'est quand même terrible, alors que c'est pourtant... C'est vrai qu'il euh, y a aussi une... Une satisfaction, on l'imagine, quand on fait acte de courage. On est heureux pour celui qu'on a, par exemple, sauvé, celui qu'on a soigné. On pense aussi à nos médecins, à nos personnels soignants, à nos aides-soignants, à nos infirmiers, etc. Est-ce qu'on a vu pendant le confinement, le Covid euh, parce qu'on a zoomé sur quelque chose de silencieux, mais pourtant de courageux au, au quotidien, en fait. Non oui, oui,
1: j'allais vous en parler. Et quand je vous disais que ça correspondait à un besoin de la société française, c'est vrai que quand euh, la l'actualité du Covid a mis sur le devant de la scène le courage des infirmières et de ce que euh, et de ce qu'Emmanuel Macron appelait euh, la première ligne, en, en prenant une métaphore un peu guerrière, mm-hmm. eh ben, eh ben, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais touché une arme, qui, à proprement parler, ne mettaient pas leur vie en jeu. Mais dans, le, mais dans le dévouement, le don, euh, et puis, osons le mot, l'esprit de sacrifice. Ouais. Euh, les honorait honorait également euh, la société dans laquelle ils étaient, notamment par les hommages que nous leur rendions régulièrement. Ouais. Je, je, je me souviens qu'il y avait des rues entières qui tapaient sur des casseroles à 20h le soir pour dire à ces gens-là qu'on, le, qu'on les soutenait. On ça pense rend...
0: qu'on veut de ça, n'empêche que c'est oui. vrai que c'était, ça existait. Quand Absolument,
1: même, hein. et, ça, et ça renvoie aux besoins. Euh, Qu'à la société de pouvoir s'identifier à des gens qui, qui font des choses un peu hors du commun et où on se dit « waouh
0: ». Donc c'est l'ère de la machine qui nous pollue à ce point-là, David Corona C'est quand même fou de se dire ça parce qu'il y a des gens comme vous, quand même, j'y viens vos témoignages, euh, messieurs, parce que j'ai trois hommes aujourd'hui, ils auraient pu être des femmes, mais c'est des hommes, c'est mmh. comme ça, ils ont répondu à l'appel, bah écoutez, ils sont là, <rire> David Corona, euh, Dieu sait qu'il en faut du courage pour négocier, vous en raconter ça à l'appel, dans toute, euh, à toutes les pages quasiment de votre ouvrage, sur votre histoire. Il y a eu votre parcours, on en a déjà parlé l'année dernière avec vous, mais c'est vrai qu'il il a fallu le courage de s'accrocher, parce qu'au début, c'était pas gagné, votre histoire <rire> Et puis ensuite, une fois que vous y étiez, bah, il fallait du courage au quotidien. Au fond, c'est un courage très particulier, là pour le coup un peu guerrier sur les bords. Mais négocier, c'est quand même spécifique, c'est quand même spécial en tout cas.
2: Tout dépend de courage. l'endroit où se situe la négociation. Là, Patrice le disait, pour moi, il y, a, il y a plusieurs types de courage. Il y a le courage, mais comme vous le disiez aussi, un courage un peu égocentré ou quelque chose où je me demande à moi-même quelque chose où je pourrais aller vers la facilité, et puis il y a le courage qui est plus flagrant et qui est visible aux yeux des autres et qui prend une autre dimension. La négociation euh, ne peut, peut ne pas être absolument courageuse dans certaines dimensions, mais quand elle vient s'interposer entre deux réalités violentes, où euh, finalement ça peut finir soit dans le sang, soit dans les larmes, effectivement ça devient quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Euh, et parfois même, dans ces dimensions-là, c'est euh, contre l'avis euh, des chefs, euh, contre l'avis euh, des collègues. Euh, et et, et on va pas forcément
0: l'histoire. Voilà, ça, c'est
2: l'idée aussi dans le courage d'être un peu à contre-courant, d'être un peu en décalage. alors soit pas, moi. <rire> Soit envers la société, soit envers ses euh, pairs, euh, soit envers certaines valeurs qui nous ont été inculquées. Mm-hmm. Mais c'est être poussé, ou en tout cas euh, quelque chose qui jaillit de l'intérieur et qui nous dit... Euh, alors je ne vais, vais pas parler de voix intérieure, mais qui nous dit « je pense que c'est ça qu'il faut faire, je suis aligné avec ce qui va se passer ». Et je sais pas s'il y a de préméditation, vous parliez de l'exemple de ce, de ce sans-papier qui était monté à l'assaut de, de, de ce balcon, je suis pas sûr qu'il y ait eu une réelle préméditation de quoi que ce soit, il y a un élan qui l'a poussé sûrement à aller faire cette chose de manière très automatique et... Et on peut faire encore aujourd'hui, sans, euh, comme le disait Patrice, être des vieux schnocks, euh, ouais. faire confiance en, en l'humain pour euh, avoir ces pulsions de courage euh, lorsque euh, ça, se, ça devient nécessaire. Vous
0: parlez même de pulsions de courage, ce qui veut dire ouais. qu'on a tous la capacité, en fait, d'être courageux.
2: On en discutait tout à l'heure, il euh, y avait un, un vrai débat entre nous deux. On m'avait encore fait l'émission rentre, avant euh, de la faire. On se disait, mais est-ce que ça s'apprend, en fait Parce que, que quand on rentre dans les forces spéciales ou dans l'armée... On vient finalement bien. vous dépolluer du superflu et venir chercher ce que vous avez au fond des tripes, pour mmh. vous mettre dans des situations compliquées et voir ce qui se passe lorsque vous n'avez plus rien, qui vous êtes lorsque mmh. vous n'avez plus rien. Et donc, on, est, on discutait, de est-ce que ça s'apprend Est-ce que ça se modélise dans des situations difficiles pour apprendre un peu ce process Ou est-ce ouais. que de toute manière, à un moment donné, quoi qu'on apprenne, on va se trouver dans des, dans des situations ou dans des dimensions où on se trouve dépassé psychologiquement et il y a quelque chose qui va se passer quand même qui va nous, nous pousser ou nous emmener à avoir cet acte de courage. C'est une vraie question, je n'ai pas vraiment la réponse. C'est une vraie
0: question. C'est drôle parce que j'allais vous demander David Corona et je vais demander à Patrice Romain, ce sera, pour, ce sera à vous au prochain tour de table du coup, d'y répondre peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'y répondre à cette question qui est un peu personnelle. Hein. C'est qu'est-ce qu'on sollicite, qu'est-ce que chacun d'entre vous, par exemple, solliciter quand euh, vous êtes confronté à une épreuve qui vous demande du courage, par exemple, alors Patrice Romain Qu'est-ce qu'on sollicite Alors, comme je sais pas Est-ce que vous, ma question est claire ou pas trop
3: Oui, oui, elle est, elle, elle est très claire. En fait, mais, je, mais je n'ai pas, je n'ai pas vraiment de réponse. Je crois ouais. que le véritable courage, en fin de compte, c'est de, c'est de surmonter sa peur. cest dire moi, physiquement, je ne je, je suis, suis pas un surhomme, mais euh, je, 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 je ne sais pas trop ce qui nous pousse euh, justement. Euh, euh, vous savez, le courage n'est pas forcément que physique. C'est euh, aller, aller négocier avec un homme armé cette, cette bande du courage. Euh, euh, ce, je sais pas moi, affronter euh, affronter un professeur quand on n'a euh, pas appris sa leçon ça peut aussi être une forme de courage Vous voyez le, cour- le courage il est, il est au quotidien donc il
0: s'apprend euh, aussi euh, ça façon... de,
3: de... Mmh. alors ce qui est certain c'est que moi à titre personnel euh, le, le, je ne sais pas si le courage s'apprend mais on, on arrive à maîtriser sa peur ça, c'est sûr. Et ça, demande, ça demande de l'expérience. On, 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 enfin, en ce qui, concerne, mais, ce qui me concerne, hein, moi, je ne suis pas un surhomme, mais j'ai, j'ai appris tout au long de ma carrière à maîtriser ma peur, euh, à avoir beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'entraînement, on arrive presque sur intervention, à agir, avant même de, avant même de penser, on, on est presque robotisé. Ouais. Euh, donc, donc euh, finalement, on, c'est, c'est après coup qu'on a peur. Sur euh, quand On est dans une intervention, euh, je dis après coup. C'est-à-dire que euh, quand, quand, on, quand on doit un, intervenir, on intervient. Et ensuite, on, on se rend compte des, des risques que l'on a éventuellement pris. Je voudrais juste revenir ouais, euh, euh, sur ce qu'a dit le, 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 le collègue tout à l'heure euh, concernant le, les casseroles, etc. Euh, alors c'est, c'est, c'est peut-être... Politiquement incorrect, mais euh, la France actuellement est un peu en remous. Et justement, je trouve que face à tous ces gens qui ont fait preuve d'extrêmement de courage pendant le Covid, je trouve qu'on est on est traité de manière de manière un petit peu cavalière aujourd'hui, parce que euh, c'est vrai qu'on tapait sur les casseroles pour rendre hommage à tous les soignants, tout ça. Et puis voilà, bah, dans le débat public aujourd'hui avec les retraites, euh, j'ai pas mmh. l'impression que ces gens-là sont traités comme ils devraient être.
0: Bah, j'ai l'impression que ça, un peu, ça résonne un petit peu avec ce que disait tout à l'heure notre ami Guillaume Sercet à savoir que nous vivons dans une période, qu'on le veuille ou non, individualisante. En tout cas, on est poussé à ça. Hein, et à toujours voir sa petite gamelle, son petit confort. Alors, dès que bon, et tout le monde, vous, a, vous tout savez, monde a été... Vous savez, vous parlez de gamelle
3: Oui. Euh, juste, juste euh, euh, le, la gamelle, en langage sapeur-pompier, c'est le casque. Ah c'est
0: drôle, voilà. bah écoutez, ça ne pas. On va faire intervenir Lacan tout de suite pour qu'il nous explique ce qui se passe dans cette conversation. <rire> Guillaume c'est, c'est drôle parce que là pour le enfin c'est drôle, pas drôle du tout, mais c'est, c'est, c'est on est quand même très englués hein, dans cette société pour justement toujours faire jaillir autre part que dans les preuves extrêmes, cette histoire de courage en fait. Ah bah oh, ma petite retraite oh, mon monde. Alors je suis hein, mais quand même, on vit un peu dans ce climat là quoi. Hein. Ouais.
1: Vous euh, êtes d'accord ou pas Oui, je suis d'accord moral, avec moral. ça. Je, je voudrais revenir, mais en fait, c'est lié à votre question sur ce que disait David tout à l'heure sur l'éducation au courage. Je pense que, euh, je pense que c'est un peu la même chose que l'entraînement physique. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'entraîne pas euh, à la souffrance, à reposer ses limites, à y aller alors qu'on n'a pas envie d'y aller, dans, dans le domaine du courage, on ne, on ne progressera pas. Euh, je pense que ça relève de la répétition de petits actes au quotidien. D'accord. Vous voyez, de la, de la même manière que quand on, veut, euh, quand on veut éduquer un enfant à être ordonné, on lui fait faire son lit tous les matins, ranger sa chambre le soir et tout, et au bout d'un moment, comme disaient les anciens, bah, les vertus s'acquièrent par la répétition de petits gestes. Et bah, en fait, c'est un peu pareil on pour le On disait ça cours, autrefois hein. oui, oui. Ouais. oui, oui, absolument. Et... Euh, et, je, et, je pense que c'est, et je pense que c'est toujours valable.
0: Vous allez vous faire traiter de vieux schnock. Hein, oui,
1: oui, 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 c'est, c'est, <rire> c'est probable. Donc j'attends la prochaine remarque de Patrice avec, un, <rire> avec impatience. Mais avance-la, Patrice. Gardez
0: bien ce que vous venez de dire. Je suis désolé, c'est la radio, c'est terrible. Nous sommes en direct. C'est la coupure pub, page en couleur. Tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite avons des choses à raconter autour des, et, et, et à préciser et à, et à évoquer et à témoigner aujourd'hui avec nos trois, euh, nos trois bons hommes. <rire> Le courage est-il une vertu oubliée Je plaisante. Patrice Romain est avec nous, pompier volontaire. Il travaille également dans l'éducation nationale. Il en faut du courage, sauf qu'il peut. C'est son dernier ouvrage paru L'année dernière chez City Edition, Guillaume Sercet a travaillé de très nombreuses années dans l'armée, à la Légion étrangère en particulier. Et combien d'opérations on peut citer je, ou pas
1: Oui, oui, je suis parti quatre fois en opération, une fois en Afrique, une fois dans les Balkans et une fois en Afghanistan. Ça, vous pouvez y rester,
0: c'est bon. <rire> D'abord, <David Corre>. et <rire> vous, vous êtes, êtes d'ailleurs <rire> Vous êtes également coach aujourd'hui. Vous coachez d'ailleurs, on peut peut-être le présider à nos auditeurs qui, voilà, qui seraient intéressés par votre profil. Vous êtes oui, coach je, en entreprise oui, aussi Oui, je
1: suis coach en entreprise, ah, coach de dirigeants et d'équipe également.
0: Et on va parler de la notion du groupe dans quelques instants. David Corona est enfin avec nous, ancien négociateur du GIGN, fondateur de l'agence Incognita avec votre épouse il y a quelques années. Vous racontez votre parcours justement qui vous a amené à être négociateur et à faire partie euh, du GIGN, puisque la police vous a refusé au départ. Et ben voilà ce que vous êtes devenu, David Corona, vous qui racontez votre histoire tout à fait fascinante. Dont, euh, c'est, c'est l'art de gouverner toujours. Euh, je l'ai, j'ai oublié, j'étais mal travaillé négocier. chez Grasset. C'est négocier du mmh, coup mais je trouve que c'est un art. Donc, euh, du coup, je rajoute l'art de chez Grasset. Voilà qui est euh, précisé à nouveau pour nos auditeurs qui seraient des retardataires aujourd'hui. Euh, j'aimerais bien justement que Patrice Romain reprenne la parole puisqu'il avait quelque chose à, nous, à, à dire et une réaction à apporter à ce qu'on évoquait juste avant euh, cette petite pause. Nous vous écoutons Patrice Romain.
3: Eh bien, je, je, n'ai pas, je n'ai pas grand chose à dire parce que j'ai oublié ce que je devais dire. Vous savez, ah, j'étais sûr, je suis des 3h heures, heures du matin, c'est un peu compliqué là, au niveau, au niveau bah de mon...
0: Merci de, de rester bon. avec <rire> nous alors en ligne. <rire> on parlait, de, je crois qu'on parlait euh, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis toujours la notion de courage, est-ce que ça s'acquiert, Oui, est-ce que... oui
3: non, non, je parlais... Je parlais, je parlais euh, oui, non, non, le, le, le collègue euh, dont on parlait de, de, des gestes à carrière chez les, chez les sapeurs-pompiers euh, pour être efficace justement, et dans tous les domaines aussi, euh, dans, évidemment dans, 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 de la police, de l'armée, c'est la répétition des gestes qui fait que lorsqu'on est en situation de stress, à la limite, on on ne réfléchit pas, on est professionnel et on sait ce qu'on doit faire. On connaît les gestes, donc à la limite, on agit avant de se dire, on va faire telle et telle chose. Vous voyez ce que je veux dire Et et c'est évidemment l'entraînement et des centaines de milliers d'heures d'entraînement qui font qu'à l'instant T, on arrive à faire le, 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 le bon geste. Mais c'est, c'est, je suis
0: désolée, mais j'ai presque moins envie de vous admirer à ce moment-là. Euh, je vous provoque un peu David Corona, je crois, qui un peu le même discours que le vôtre, Patrice. Est-ce que vous êtes oui, d'accord euh, avec ça, vous, finalement Vous
2: avez raison. Il y a le, le, le principe des, des, des forces spéciales ou des unités spéciales, c'est de rendre normal quelque chose qui peut être euh, anormal ou extrême pour euh, le reste des autres unités. L'idée, c'est de euh, par l'entraînement et par l'habituation ranger des choses qui pourraient laisser trop de place au stress ou à l'instabilité émotionnelle et donc à des gestes moins précis ou à des prises de décisions hasardeuses pour euh, faire émerger quelque chose qui est plus stable et plus régulier et plus mmh. précis. Donc effectivement, on repousse avec l'entraînement les moments où le, le vrai courage inné euh, doit se... Par exemple, j'imagine que quand on est jeune sapeur-pompier euh, ou jeune militaire sur le terrain, on n'est pas très à l'aise avec le feu, avec les cris, avec le bruit des armes. Et qu'au bout de 5-10 ans de carrière où bah, on normalise. On ouais. normalise le feu, on normalise les blessés, on normalise les cris, on normalise certaines choses qui ne sont, euh, sont pas normales. Et oui. on, on rentre dans une zone de confort. Pour autant, euh, bah, même si un pompier n'est pas censé avoir peur du feu, un chirurgien du sang et un militaire n'est ouais. pas censé avoir peur des armes à feu, si ces trois personnes sortent de leur zone de confort et, je ne sais pas, un militaire durant se retrouve à devoir accoucher une femme sur le bord de la route avec cette peut-être vue du sang ou cette chose, ouais. il va falloir faire quelque chose et faire les bons gestes. Et même s'il y a une habituation dans un certain domaine, ouais. ce pas sûr qu'il euh, n'y ben, ait pas ce nouveau pic de stress qui nous mette devant un choix de... Euh, est-ce que je perds les pédales ou est-ce que j'y vais, je passe à l'action et j'essaie de faire quelque est-ce chose Est-ce que
0: vous voyez de sincère David kornas qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez eu quand même, quand même un peu la sensation de pouvoir perdre les pédales ou de perdre carrément les pédales Ça vous est arrivé ou pas
2: Oui, puis on va vers le vers l'extrémité de certaines situations. Moins c'est facile d'agir, se retrouver dans une prise d'otage avec un ultimatum et des gens qui peuvent mourir si on prononce le mauvais mot. Euh, percuter une voiture à 180 km/h sur l'autoroute en se disant euh, si je la touche mal on part tous au tas euh, mmh. effectivement il y a des moments où on se dit euh, bon euh, Guillaume connaît ce, ce terme là et peut-être pas aussi bon je vais enlever le cerveau et puis <rire> ça va passer ah ouais, quoi d'accord. parce que c'est, c'est plus la tête, c'est plus, c'est, la tête qui, c'est plus la tête qui commande à ces moments ouais. dans ces moments là en fait et heureusement sinon on nous ferait peut-être faire les mauvais gestes ouais euh, nous,
0: nous approchons euh, effectivement du milieu de cette émission. Euh, Patrice Romain, c'est vrai que tout à l'heure, on évoquait ensemble le, le, autour de l'iné et de l'acquis. On sent qu'il y a, il y a un entre-deux finalement, c'est pas si simple que ça. Euh, sommes-nous tous capables de faire preuve de courage Sans doute que oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On dit toujours que les jeunes d'aujourd'hui ont. Alors ça, ça remplit les journaux, hein, on est d'accord euh, sont sans ambition, quittent du jour au lendemain, sont dans le zapping Est-ce que ça pourrait faire, par exemple, ça peut continuer à faire, euh, ces, ces personnes-là, ces jeunes-là, dont se, pla- dont se plaignent euh, à tour de bras les chefs d'entreprise, des recruteurs, Guillaume Sercet euh, des, 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 des jeunes hommes et des jeunes femmes volontaires, euh, courageuses, pardonnez-moi, volontaires, peut-être pas encore, mais en tout cas courageuses. Compliqué, hein
1: Oui, je pense qu'il y a deux choses distinctes s'agissant du courage. Il y a le courage des petites épreuves ouais. et il y a le courage de la grande épreuve que constitue la confrontation à la mort. Et nous avons, euh, nous avons, Patrice, David et moi, en commun, dans notre métier, le fait d'être confronté à la mort, soit celle des autres, soit potentiellement en a même la
0: nôtre. On n'a même pas, pas encore parlé.
1: Voilà. Mmh. Et euh, il me semble que c'est la, c'est la raison d'être de l'entraînement. La raison d'être de l'entraînement, outre le fait de passer en mode automatique et de faire une dépose cerveau, ouais. comme le disait David tout à l'heure, c'est également, ça, ça a également une dimension filtre. C'est-à-dire que si, on pas cap- si une personne n'est pas capable de supporter la dureté de l'entraînement, les privations, euh, aller au-delà de ce qu'on s'imaginait pouvoir faire, etc., j'ai du mal à me dire qu'elle sera capable de l'acte suprême de courage, si on veut, qui est, qui est d'affronter l'idée de sa propre mort à soi ça ne veut pas dire que parce qu'on supporte un entraînement difficile euh, avec euh, avec abnégation avec volonté euh, on sera pour autant à l'aise face à la mort parce que c'est tellement euh, c'est on peut tel... pas le dire ça non non non, non 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 ça je pense qu'on peut pas le dire parce que ça renvoie bah, c'est, c'est, c'est simple d'un point d'un point enfin c'est simple d'un, d'un point de vue psychique ça renvoie à la fin de soi au néant hmm. donc c'est absolument euh, euh, c'est absolument euh, c'est absolument déterminant euh, on, a des, on a des soldats et c'est probablement valable pour les pompiers également et pour les, et pour les forces spéciales qui, euh, qui, qui vivent très bien des choses compliquées sur des théâtres d'opération et puis un jour il y a un événement qui arrive et qui les renvoie euh, à une certaine idée de la mort, soit de la leur, soit de celle de personnes qu'ils ont en face d'eux et qui les font complètement disjonner. C'est vrai ça Oui, absolument. Et donc, dans ce cas-là, on, on rentre dans le cadre de stress post-traumatique. C'est intéressant. Donc, le lien à la mort, c'est, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entraînement. Donc, je pourrais poser cette, cette proposition euh, toute simple, qui est que si on n'est pas capable de subir un entraînement difficile, je pense que la mort, il ne faut même pas essayer. D'accord. En revanche, ce n'est pas parce qu'on réussit à un entraînement difficile qu'on sera pour autant à l'aise face à la mort.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un entre-deux là aussi. Euh, parce que... Oula, oui Jean, je fais, je fais, je fais, je fais bondir mon stylo. Je viens de
1: subir une agression. <rire> un
2: Mais quel, stylo, courage, d'avoir, ouais. que quel courage... d'avoir fait face osé à sa lancée en direction de votre visage. Les éditeurs ont la
0: chance de pouvoir voir ce qui se passe et la cour de recré ici. En revanche, euh, effectivement... Euh, euh, L'idée de penser à la. Les les personnes qui décrochent leur cerveau. C'est intéressant cette notion de. Allez, on on met off sur le cerveau, la peur sur le cerveau, tout ce qui peut nous. Oui, et
2: pour autant, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est que euh, l'exercice ou le le fait qui est cette pulsion ou cette manifestation du courage n'est pas euh, gratuite et sans conséquences et sans risque. C'est-à-dire comme, comme il le disait, effectivement, on le connaît, mais chez les pompiers c'est le cas aussi, il y a des gens qui sont, en, en, qui sont traumatisés, qui sont en syndrome post-traumatique, et le fait de se mettre dans des conditions où le courage va devenir euh, euh, déterminant euh, pour euh, qu'il se passe euh, telle ou telle chose n'est pas forcément sans conséquence, parce que, euh, comme, comme Guillaume le disait, on est confronté à sa propre mort et à la mort des autres. Et ça, psychiquement, émotionnellement, ça peut être marquant et en fonction de notre niveau de résilience, de ouais. notre stabilité émotionnelle et de notre parcours et de nos expériences de vie. Ça peut faire euh, rebondir quelque chose qui s'est déjà passé ou ça peut créer une effraction psychique. Et, et donc, effectivement, euh, le courage euh, peut se manifester avec euh, des conséquences plus ou moins euh, visibles derrière. Euh, qu'il faut pas négliger,
0: et d'ailleurs, c'est peut-être aussi. Alors, je ne sais pas, nous sommes sur Radio Notre-Dame mais dans Quête de Sens, Patrice Romain, euh, c'est, c'est vrai que peut-être que le rapport au courage, donc à la mort, qu'évoquait nos, notre ami Guillaume Sercet tout à l'heure, euh, sont peut-être complètement liés, et que du coup, c'est peut-être pour ça que euh, bah, le, le courage disparaît en tout cas de nos, de nos conversations. C'est plus un, une valeur modèle. Euh, <coughs> Comme autrefois, peut-être où Dieu était encore un peu, où la spiritualité était encore présente dans notre société. Qu'en pensez-vous, Patrice Romain
3: Je ne sais pas. Pense des, enfin, en tout cas, chez les sapeurs-pompiers, il y a une notion très importante, c'est la notion d'équipe. D'équipe Donc, euh, on est on, 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 Ça va faire plaisir C'est-à-dire à notre on est, ami Guillaume. Non, non, mais on est toujours plusieurs. C'est-à-dire que, euh, le, alors, moi, m- à titre personnel, mon, mon rapport à la mort, euh, je me rappelle parfaitement... Le premier mort que j'ai, entre guillemets, traité en tant que Satan Pompier. Ouais. Là, là c'est, j'ai, j'ai sa photo qui est imprimée dans mon cerveau. Un arbitre de football qui avait fait un malaise cardiaque sur un terrain. C'est, par contre, les dizaines de morts euh, que, j'ai, euh, que j'ai eu à affronter, entre guillemets, par la suite, je, je, je n'en ai pas forcément souvenir. Mais, mais, mais le, premier, le, le, le premier, oui. Et maintenant, euh, chacun... Euh, Chacun réagit de, de, à titre personnel. Euh, et C'est pour ça que souvent, justement, euh, on parlait de, enfin, de, des conséquences psychologiques euh, dans, dans, dans le milieu militaire, paramilitaire, et inclut les pompiers, bien sûr, euh, on est, c'est, c'est, les gens peuvent parfois trouver que ce n'est pas très fin, C'est-à-dire que moi, par exemple, on, on, quand je suis revenu à la caserne, après avoir affronté mon premier mort, euh, on m'a fait arroser mon premier mort. Vous voyez. Mmh. Mais tout ça, en fin de compte... Ouais. Euh, de l'extérieur, ça, ça, ça paraît inconcevable, mais c'était c'est, c'est justement pour, 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 se, pour se libérer.
0: D'où Donc, le fait qu'il y a euh, énormément que... d'humour dans votre livre, en fait. Et c'est, c'est en fait au fond surprésent dans votre quotidien. Euh, et j'imagine dans votre quotidien, dans l'armée, c'est sans doute pareil. On demandera à nos amis, mais un hein, Patrice Romain, oui, vous disiez
3: vous, vous... Mais, mais bien sûr, parce que ouais. si vous êtes, euh, lorsque vous êtes sapeur pompier euh, à chaque fois, enfin 99% des, des, des fois, lorsque vous intervenez, vous êtes confronté au malheur humain vous êtes là pour porter secours. Donc, euh, psychologiquement, si vous restez euh, dans, dans, dans ce cercle vicieux, ce n'est pas tenable. Vous avez donc besoin de vous défouler. Alors, ça passe par, effectivement, des plaisanteries graveleuses, des, des tapes dans le dos, tout ça, des choses pas, toujours forc- pas forcément fines, euh, surtout, quand on, euh, surtout lorsqu'il n'y a pas de personnel féminin dans la caserne. Mais si on il a besoin d'extérioriser parce que c'est terrible. Si vous revenez au premier degré, je dire, assister en direct à la, à la, à la mort d'un, 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 d'un petit gamin de 20 ans, voir ma maman s'écrouler lorsque vous lui apprenez, apprenez ça, c'est, 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 c'est infernal. Bon, Ce serait invivable, en fait. Sur cette ouais. Image. Ouais. Exactement. Exactement.
0: Voilà. Ouais. Guillaume, Guillaume, ça tombe bien, c'est juste avant la, la musique, avant <rire> qu'on tâte et domino pour apaiser <rire> les esprits. Euh, vous souhaitiez mmh. évoquer aussi quelque chose sur le goût la notion
1: du groupe. Oui, je pense, des, je pense qu'il y a des environnements qui sont propices à l'exercice du courage. Euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur, le, sur la Légion étrangère en tant que troupe, en, en me disant, mais en fait, comment ça marche Parce C'est que vrai, ça, 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 marche ça ne devrait pas marcher.
0: Pourquoi
1: ouais. euh, bah, Ça ne devrait pas marcher parce qu'il y a 145 nationalités différentes, donc autant de raisons de ne pas s'entendre, et de, et de, et de visions de l'existence différentes, parce ouais. que les gens qui nous arrivent sont quelquefois un peu cabossés par la vie, parce qu'on a des, des jeunes et des moins jeunes qui peuvent s'engager jusqu'à 39 ans. Et puis surtout, et ce que je trouve le plus émouvant, parce que ce sont des gens qui servent une patrie qui n'est même pas la leur. Ouais. Alors que le point commun à tous les soldats du monde, c'est de servir une patrie qui est la leur. Eux, ils, se, eux, ils, ils combattent avec un, avec un investissement... Un engagement pour, euh, pour une patrie, la Légion, une patrie de substitution. Comment vous analysez
0: ça Alors, vous alors, faire de trucs, euh,
1: de... la, alors justement, la question, et ça, et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, de l'environnement est hyper important. Et je pense que ça va parler à mes deux, à mes deux compères. La, la première chose, c'est un fort lien horizontal. C'est l'esprit d'équipe dont parlait Patrice. Voilà. Il faut une camaraderie, une cohésion, une fraternité, un truc où on se dit les choses. La, la deuxième, le, le deuxième point, c'est un lien vertical. Ouais. le lien vertical qui a un lien avec un management très particulier. Je, je pense que j'ai IGN et chez les pompiers et à la Légion, on a chacun un mode de fonctionnement managérial qui est lié à la population qu'on a et donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. La question c'est juste est-ce que ça marche ou pas et ça marche dans les trois cas donc on ne donc change rien. Et j'ai, j'ai bien aimé une chose qu'a dit Patrice tout à l'heure où, où il a dit de temps en temps il faut que ça sorte. Et ben, dans le lien vertical aussi étonnant que ça puisse paraître à la Légion étrangère vous avez des moments soupape la fête de Cameron le 30 avril et le jour de noël les légionnaires peuvent dire ce qu'ils veulent à leur cadre du moment que ça reste dans les limites de la décence mais moi en tant que chef de corps un hein, soir de noël j'ai eu des légionnaires qui sont Quand la
0: tron, vous, vous en prenez. Vous,
1: euh, alors <rire> non pas quand même. non non parce que généralement ça se passe bien. Mmh. Donc on a donc on a 10 légionnaires en amouré qui viennent nous dire oh là là mon colonel vous êtes super et puis on en a un qui vous sort un truc en, en disant, mon colonel, c'est le, le jour de cameroun je peux vous dire ce que je veux euh, Oui, oui, je t'écoute. Et puis là, boum, ça sort, et on prend un truc euh, bien senti <rire> euh, Donc, Donc ça, c'est important ouais. aussi. Et puis, et puis, le troisième lien que je vois, la troisième condition qui permet de, euh, qui, qui permet de constituer un groupe, c'est les valeurs communes. Voilà. Là aussi, on a chacun les nôtres, que ce soit au GIGN, euh, chez, les, chez les pompiers, ou à, ou à la Légion, ou dans l'armée, de manière générale. Mais euh, Qu'elles soient, qu'elles soient clairement identifiées, qu'on essaye de les vivre au quotidien, parce que forcément, comme l'objectif est haut, bon, euh, c'est, c'est, c'est compliqué, on n'est on pas, pas tous des saints ou des gens merveilleux au, au quotidien, mais au moins on essaye, c'est affiché, et on se reprend en s'appuyant dessus, on se reprend, on se félicite en s'appuyant sur ces valeurs-là.
0: Eh bien, est-ce que ce, cela serait-il applicable Comment le serait-il, si vous dites que c'est si, pas merveilleux, mais en tout cas intéressant, humainement parlant y compris, euh, à notre société ben je ne sais pas. Réponse peut-être <rire> avec nos trois invités. Juste après ce fameux cantate domino, on y arrive. Link pour l'interprétation. A tout de suite. Oh, 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 oh. Quantaté, domino, le courage est-il une vertu oubliée Nous en parlons avec nos trois invités, David Corona, du côté du GIGN, enfin c'est un négociateur qu'il était, euh, et son livre euh, Négocier, je vais y arriver un jour, cher David, <rire> chez Grasset. Je vous invite à écouter d'ailleurs l'émission de l'année dernière euh, euh, sur, euh, sur votre parcours, euh, cher David Corona. Maintenant vous êtes, vous aussi on peut dire, vous êtes coach Finalement, oui, fondateur de l'agence Inconnitaire, vous êtes coach en fait. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, vous apprenez à négocier euh, dans euh, toutes les situations de la vie, au boulot, avec sa femme, avec ses enfants, tout ça. Ouais. Guillaume de Cersei qui avait travaillé longtemps à, dans, la, dans les armées, notamment la Légion étrangère, euh, vous n'avez pas encore écrit de bouquin, mais ça ne serait tardé. Si vous le dites. J'espère. Vous avez intérêt. Vous très invité sur Radio Notre-Dame. Euh, et vous êtes désormais, vous aussi, donc, coach, notamment sur. Euh, vous apprenez le travail d'équipe. J'ai l'impression que c'est important pour euh, vous. Enfin, c'est, une, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Vous accompagnez des leaders, des chefs d'entreprise, des et dirigeants, etc. Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Euh, Patrice Romain. Enfin, qui est avec nous, qui est, a passé plus de 20 ans dans les rangs des pompiers volontaires, qui raconte son parcours tout en humour, hein, on peut le dire, Patrice Romain, euh, sauf qu'il peut, les aventures d'un pompier volontaire, tout simplement, euh, aux éditions City. Et nous évoquions effectivement, euh, depuis le début de cette émission, finalement, euh, euh, autour de la, la capacité que nous avons tous un jour de faire preuve de courage, mais qui est un peu étouffée visiblement par cette société très individualiste. Et aujourd'hui, bah, comment on pourrait justement, dans cette dernière partie d'émission, on aimerait bien avoir un petit peu de, de leçons d'espérance. Je sais pas si on peut se faire coacher par nos trois amis, mais en tout cas, savoir euh, peut-être avoir des pistes de réflexion et, de, et, et, des, et des issues de secours, si je puis dire, à la sortie en fanfare de courage Parmi nos contemporains, je me mets dedans, évidemment, il n'y a pas de raison. Euh, Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire corps quand il n'y a plus de corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, David Corona Pas évident. D'ailleurs, au GIGN, euh, vous étiez très en solitaire, non parfois. Vous êtes toujours en équipe, pas toujours Oui, hein. toujours. D'ailleurs, même...
2: les négociateurs ne négocient jamais seuls, c'est toujours en binôme. Mais en binôme. Et puis, euh, et puis il y a cette, cette idée de groupe, d'ailleurs, ça s'appelle le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale. Il y a une réelle i- idée de cohésion. D'ailleurs, sur les dernières semaines de sélection avant d'intégrer l'unité, ouais. c'est le groupe qui sélectionne ses propres individus. Et euh, il y a des tours de table hebdomadaires à l'issue des absolument... Euh, extrême et parfois invivable où l'instructeur, lorsque vous êtes absolument exténué, vous attrape euh, à un moment de, de grande vulnérabilité et vous dit « donne-moi deux noms, je veux le nom de celui avec qui tu ne partiras pas en mission et je veux wow. le nom de celui avec qui tu, tu irais euh, donner ta vie ouais. ». Et euh, chaque semaine, euh, un peu comme dans Koh il y a une flamme qui s'éteint, le nom qui ressort le plus comme C'est étant vrai. celui avec qui on ne partirait sûrement pas en mission, euh, s'en va. Et donc, on finit par créer une, une, une cohésion euh, euh, très solide dans l'équipe parce qu'effectivement, on va se retrouver à, à se donner du courage ou en tout cas avoir l'expression du courage dans des choses qu'on ne ferait jamais seul et ouais. qui euh, portées par l'équipe et portées par... Euh, par cette cohésion, vont nous permettre de faire... Ce qui veut
0: dire qu'il y a une notion de, qu'on n'a pas encore évoquée ensemble, messieurs, c'est la notion de confiance, peut-être mmh. aussi, parce que ça veut dire que là, vous, quand vous fermez les yeux, que vous pensez, alors, euh, lequel je vais prendre, lequel je ne vais pas prendre avec moi, lequel, euh, est-ce que je peux lui faire confiance, en fait C'est un peu ça, l'idée aussi.
2: Ouais, au, au GIGN, par exemple, euh, une seule unité au monde à exercer ce, ce truc-là, à la fin de votre formation, avant d'être breveté, vous avez ce qu'on appelle le tir de confiance. Vous vous mettez à 15 mètres de votre camarade, euh, muni d'un revolver en euh, oui. 38 spécial, une balle réelle. Vous enfilez un gilet pare-balles, des lunettes. Vous mettez un pigeon d'argile, euh, comme pour le bal-trap, au milieu de votre poitrine, euh, sur le gilet pare-balles. Et votre camarade euh, tire à balle réelle à 15 mètres, euh, pour faire exploser le pigeon d'argile. Euh, bah, et vous faites ça de manière réciproque. Et la symbolique, c'est... Euh, Demain, je vais remettre ma vie entre tes mains et tu vas faire la même chose. Ouais. Et ça commence euh, ce matin.
0: Waouh wow. Ça donne presque envie de pleurer, je trouve. C'est magnifique. Enfin, En tout cas, waouh C'est dingue Patrice Romain, Guillaume d'Ossercet...
3: <rire> Moi, je me retrouve ça tout à en fait là-dedans, 3. évidemment. Ouais. Ah ben, c'est, nous, enfin, c'est, c'est, c'est le même principe. C'est-à-dire, que nous, c'est ce qu'on nous inculque pendant notre formation. C'est-à-dire, on nous dit bien confiance dans le personnel, confiance dans le matériel, Sinon, je ah pas ouais. peine de
0: partir. Mm.
3: Ah oui, oui. Et, 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 c'est, 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 on va dire, c'est, 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 la base. C'est la base. Mais mm. vous voulez, je, moi, je, je voulais revenir sur, sur les notions de, 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 courage, tout ça. Euh, en ce qui concerne moi, mon, mon, mon parcours personnel, finalement, lorsque, lorsque j'ai décidé d'être sapeur-pompier volontaire, ouais. euh, je, je ne savais pas réellement tout ce que ça impliquait. Mm. Euh, ça implique beaucoup de sacrifices comme pour mes deux collègues, hein, certainement, en termes en terme de disponibilité. Euh, il faut très modestement un petit peu de courage, mais la notion de groupe vous aide, vous aide à être plus fort, vous êtes bien plus fort. Vous êtes plus de cinq fois plus fort à cinq que tout seul. Ouais. Et, euh, et puis, à, à titre personnel, euh, moi j'encourage seulement tous les jeunes qui hésitent à s'investir dans que ce soit chez sa pompiers ou, ou ailleurs, mais euh, à rendre service à son prochain. Parce mmh. que moi, dans ma vie d'homme, je me suis épanoui euh, avec ma, 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 ma fonction de sapeur-pompier volontaire. Parce que, d'une part, très égoïstement ça m'a beaucoup apporté. Parce que lorsque vous êtes confronté à la mort, euh, euh, au, au malheur des autres, vous rentrez chez vous, que la vaisselle n'est pas faite, vous dites « ça va, il y a pire dans la vie ». et, et euh, et, 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 puis, euh, et, et puis surtout, euh, ça, ça, rend fier, ça rend fier de ce de, 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 de savoir utile et, ouais. euh, et, et ça permet de s'épanouir dans, 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 dans sa vie d'homme. Moi, ça a été... Euh, maintenant, je suis, je suis un vieux, je commence à être à des décades, mais euh, ça m'a beaucoup apporté. Il faut s'engager quelque part... Euh, c'est, justement, c'est, c'est bon pour les autres mais, mais ça vous apporte beaucoup à vous-même une
0: fierté, qui. Est... merci d'avoir évoqué ce terme, je, je, la parole est à vous, euh, colonel de Cercelle, non, mais, ce que je veux dire c'est que a, aujourd'hui c'est vrai que vous parlez de fierté euh, pour parler à, no, à nos jeunes et aux parents de nos jeunes aujourd'hui qui écoutent et qui se ont obsédés. on en a parlé ré- récemment dans l'émission, par un avenir de youtubeurs, influenceurs, avec des mi- le but c'est d'avoir des milliards de, de, la, de, de followers, etc., c'est quand même une autre chose que d'être fier parce qu'on a aidé son prochain que d'avoir recueilli, euh, parce qu'on est bien maquillé, euh, un milliard de followers, n'est-ce pas Guillaume de Cersei
1: Oui, absolument. Patrice a évoqué quelque chose de, de très important qui, m- qui oui. m'émeut beaucoup. <rire> c'est, le, c'est le courage, mais pour le coup caché, de nos conjoints, nos épouses, dans notre cas. Parce, que, euh, parce qu'on vit une vie... Alors, ça, m'a, ça m'avait fait... Euh... Ça ne m'avait pas fait plaisir quand j'avais entendu ça une fois, mais un, un officier que je connaissais avait dit euh, « En fait, euh, nous les officiers, on est des gros égoïstes ». Ce qui ne correspondait pas, enfin nous les officiers, les militaires non, de manière générale, avez... les gens qui ont un métier de don euh, et avec une dimension un peu sacrificielle, ça ne m'avait pas plu parce que je m'étais dit « Bah Non, en fait, moi je, moi je suis prêt à donner ma vie pour, pour la France, pour les autres, donc, euh, donc je ne me reconnais pas dans cette définition-là ». Et en fait, il avait un peu raison concernant la famille, parce que notre famille en prend plein la figure. Et, euh, et lorsque j'ai terminé mon temps de, mon temps de commandement, nous avons fait... Euh, donc quand j'ai commandé mon régiment pendant deux ans à la Légion, nous avons fait remettre à des épouses du régiment la médaille de la famille. Et c'était une toute petite manière de leur rendre un peu officiellement donc le préfet était là c'est, les, c'est, les, c'est lui qui les, qui leur a remis de, le, de leur rendre de manière un peu de manière un peu formelle tout ce qu'elles peuvent donner au quotidien parce que quand on part en mission pendant six ou sept mois quand on est préoccupé parce qu'on a charge d'âme bon tout ça ce sont ce sont des choses que nos que nos épouses ou les conjoints dans le cas de femmes militaires absorbent avec un avec un courage et, une, et, un, et un et un dévouement exceptionnel et par amour et silencieux et silencieux et pas reconnu.
0: Et ça rejoint aussi l'idée de pourquoi on fait ça. Pourquoi on, fait, on se lance là-dedans Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu un peu, un peu, peu tourné vers soi. Est-ce qu'on peut dire comme ça Non, ce serait moche de dire ça. Hein. Mais c'est, que, c'est vrai que ça, c'est un peu vrai ce qu'il disait cet officier, peut-être, euh, David Coronet. Oui,
2: on a tous et toutes des motivations qui nous sont propres en fonction de nos valeurs, de nos croyances et de notre éducation maintenant, l'exercice de ce courage euh, retrouve des points de jonction quand on se rapproche de l'extrémité de certaines situations. Ouais. On retrouve, quoi qu'il arrive, des similitudes dans les rapports humains et dans la manière dont ça se manifeste.
0: Mmh. Et, dans, et, et pour répondre à cette question que j'avais posée à, à Guillaume de Cerceau autour de, 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 de... voyez, cette notion de, effectivement, euh, de, de, de fierté après euh, un acte de bravoure, on va dire ça comme ça, très à l'ancienne, hein, très vieux schnock, et euh, <coughs> la fierté d'avoir... Euh, Des des vues, d'être vu et reconnu, etc. Euh, On est en en plein là-dedans en 2023, hein, l'ère du narcissisme, etc. etc., David Corona, vous êtes des martiens, vous autres. Vous êtes des martiens.
2: Et et puis Guillaume aussi le disait il y a deux manières de. Enfin, il y a deux, à mon sens, deux étapes dans l'exercice du courage. C'est le le fait d'être content de soi, d'être fier de soi, de ce qu'on a accompli. Et un deuxième temps qui est peut-être. un peu plus égocentré, c'est de vouloir le montrer aux autres ou de vouloir obtenir de la reconnaissance à travers ça. Là, effectivement, dans certaines dimensions, et on le voit dans le recrutement de, de, des forces spéciales, ouais. on va essayer de débusquer, euh, même si le mot est un peu dur, on va essayer ouais. de débusquer les gens qui vont être en recherche systématique de reconnaissance parce qu'ils vont peut-être potentiellement mettre en danger le groupe pour ce, ce truc très personnel qui est d'avoir, donc d'avoir un marqueur prudent. extérieur et de, ouais. de, de, d'aller défier la prudence. Même si on le disait, c'est, c'est, c'est délicat. Il y a des risques à, de, à, être, à être courageux. Et, et le fait de vouloir en, en, en obtenir quelque chose aux yeux des autres qui soit remarquable, ça devient, ça devient problématique. Alors
0: er, on n'a pas évoqué la prudence, mais ça fait aussi partie de l'exercice du courage. David Corona, vous le tout à l'heure... Euh
2: oui, je le disais tout à l'heure, il y a, pendant le Covid, il y a un, un homme politique suisse qui disait, alors que l'Europe était en plein chaos, on ne savait pas quoi faire, à quel rythme, pour quelle raison, il faut prendre des décisions aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Il y a cette... Cette raison gardée de trouver le bon médium ou le bon chemin pour arriver à exercer ce courage. Eh bien, ce
0: sera le mot de la fin. Pardon, vous a coupé la chic, cher Patrice Romain, mais on vous embrasse. <rire> Je me permettez, moi. En tout cas, pour ma part, Hello, Guillaume de sert, c'est David Corona, merci infiniment.